0: Dönerken.
1: İyi akşamlar eve dönerken başlıyor ben Öykü Özdoğan günün haberleri ve yorumlarıyla sizlerle birlikte olacağız. Öne çıkan gelişmelerin özetiyle başlıyoruz. Yeni anayasanın akıbeti ne olacak? Meclis Başkanı Cemil Çiçek tıkanıklığın aşılması için liderler turuna çıktı. Muhalefet partileri çalışmalar sürsün dedi. Başkentte sürpriz bir zirve gerçekleşiyor. Başbakan Erdoğan kurmaylarıyla çözüm sürecinde gelinen son durumu değerlendiriyor. Ramazan ayı başladı. İftar yaklaşık 3 saat sonra yapılacak. İlk gün notları eve dönerken haberlerde. Mısır'da 4 Türk gazeteci gözaltına alındı. Ülkede tansiyonun düşmesi içinse geçici yönetim yol haritasını açıkladı. Müslüman kardeşler haritayı reddetti. Meclis Başkanı Cemil Çiçek yeni anayasa çalışmalarındaki tıkanıklığı gidermek adına liderler turuna çıktı. İlk gün 3 partinin zilini çaldı. Liderler yapıcı konuştu. Masa devrilmesin, çalışmalar sürsün mesajı öne çıktı. Girişi en yeni notla yapalım. Cemil Çiçek gün sonunda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Çıkışta Kılıçdaroğlu'ndan bir de açıklama geldi. Ayrıntıları NTV muhabiri Miray Aktağoluç'tan dinliyoruz.
2: Yeni anayasa çalışmalarında liderler turundaki ilk aşamanın tamamlandığını söyleyebiliriz. Ee, Meclis Başkanı Cemil Çiçek önce Milliyetçi Hareket Partisi ardından BDP ve son olarak Cumhuriyet Halk Partisi liderleriyle görüştü. Liderlerin görüşmelerine aynı zamanda hukukçu kurmaylar da katıldı. Son yapılan görüşmeden notları aktarmamız gerekirse Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da diğer muhalefet liderleri gibi Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun çalışmalarının devam etmesi yerindeki talebi bir kez daha tekrarladı. CHP Genel Başkanı'nın aslında dikkat çeken bir talebi daha oldu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Uzlaşma Komisyonu'nun üzerinde mutabı kaldığı ve kalmadığı tüm maddeleri kamuoyla da paylaşmasını sivil toplumla da paylaşması gerektiğini söyledi. Uzlaşma Komisyonu üyelerinin de böyle bir paylaşımda bulunması gerektiğinin altını çizdi. Bunu Meclis Başkanı Cemil Çişe'ye de aktardıklarını ifade etti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu anayasa kapalı kapılar Ardında yapılamaz dedi CHP Genel Başkanı ve görüşme hiçbir mazeret üretmeden devam etmelidir dedi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin başkanlık sistemi önerisinin de geri çekmesini istedi. Zira bu öneri nedeniyle anayasadaki 40 maddenin görüşülemediğini de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı bir kez daha tekrarladı. MHP ve BDP'den gelen açıklamalara da
1: bakalım. Meclis Başkanı ilk olarak MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Bahçeli görüşme sonrası yaptığı açıklamada masadan kalkan taraf olmayacağız dedi.
3: Toplumun temel ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir anayasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yazımına başlamış olmak ve genel kurulda da bunun sonuçlanmasını temin etmek Zannediyorum bütün partilerin de görev olsa gerektirir. Devam edebilmesinin yolu sürekli görüşmektir. Kesip atmak çözüm değildir. Eğer 440 günde çok farklı dünya görüşlerine sahip siyasi partiler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir ortak irade koyarak 48 maddede bu varmışlarsa diğerlerini de sabırla devam ettirmekte yarar vardır. Milliyetçi Hareket Partisi komisyondan ayrılmayacak, ayrılmayı düşünmemektedir. Masadan çekilmek isteyen, komisyondan ayrılmak isteyen varsa o siyasi partiler kendilerinin bileceği iştir.
1: BDP'den de benzer yönde bir açıklama geldi. Parti Eş Başkanı Gülten Kışanak, masa devrilmesin, yol alınsın dedi.
4: Gelinen düzey e, kamuoyunun, halkın, <gülüyor> hepimizin beklentilerine cevap veren bir düzey değil henüz toplam 48 maddede uzlaşılabilir olması büyük bir problem alanı ve eksikliktir. Ne yazık ki Kamuoyundaki bu yeni demokratik anayasa beklentisinin parlamentodaki çalışmaya yetenince yansımadığını görüyoruz. Ancak bu beklentiyi bu parlamento karşılamak zorunda. Bu nedenle biz komisyon çalışmalarının devam etmesini arzuluyoruz. Maksat masa devrilmesin ama yolda alınmasın. Ee, yaklaşımıyla kimsenin yaklaşma lüksü yoktur. Hem masa devrilmesin hem yol alınsın.
1: Ankara'da kalmaya devam ediyoruz. Bu kez adres başbakanlık konutu. Başbakan Erdoğan kurmaylarıyla toplantı halinde gündemde çözüm süreci var. Ayrıntıları telefon hattımızda bulunan NTV muhabiri Özden Erkoç'tan alacağız. Özel sürpriz bir görüşme diyebilir miyiz ve görüşmeye kimler katılıyor?
5: Sürpriz diyebiliriz çünkü Başbakan Erdoğan'ın programında yoktu. Başbakan Erdoğan öğleden sonra Başbakanlık resmi konutuna gelmiş ve çalışmalarına devam ediyordu. O geldikten kısa süre sonra Başbakanlık resmi konutunun kapıları sürpriz sayılabilecek çok sayıda üst düzey isim için açılmaya başlandı. Başbakan yardımcıları Beşir Atalay, Bülent Arınç, Bekir Bozda, Kültür Bakanı Ömer Çelik, İçişleri Bakanı Muammer Güler, Adalet Bakanı Saadullah Ergin, toplantıya bakan sıfatıyla katılan isimler onun dışında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Başbakan'ın Başdanışmanı Yalçın Akdoğan, Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ola ve son olarak da MİT Müsteşarı Hakan Filan geldi başbakanlık resmi konusuna. Bu isimlerin tümünün ortak noktası elbette çözüm sürecindeki aktif rolleri ve toplantının konusunda çözüm süreci çözüm sürecinde bilinen nokta PKK'nın çekilmesi, WDP'nin İmralı temasları elbette konuşulacak başlıklar arasında. Kısa süre önce açıkta Anmıştı. PKK yüzde %20'sinin Türkiye'nin sınırlarının dışına çekildiği belirtilmişti. Çekilme sürecinde sahadan gelen istihbarat raporları da Başbakanlık resmi konusunda konuşulan başlıklar arasında yer alacak. Yine akir insanların çalışmalarından sonra düzenlenen raporlarda yine bu toplantıda değerlendirilecek konu başlıkları arasında yer alıyor. AK Parti bildiği üzere meclisinin 10 Temmuz'a kadar çalışması için bir önerge vermişti. Bu önerge de kabul edildi. Bir yandan da BDP'nin çözüm sürecinin ikinci aşaması için Mini bir demokratikleşme paketi talebi var. İşte tüm bu veriler yan yana getirildiğinde başkent Ankara'da siyasetin çözüm süreci odaklı yeniden hareketleneceğini hatta hareketlendiğini söylemek mümkün. Toplantı yaklaşık bir buçuk saatten bu yana başbakanlık kresinin konutunda devam ediyor.
1: Teşekkürler Özden. NTV muhabiri Özden Erkuş başbakanlık konutunda başbakanın kurmaylarıyla yaptığı sürpriz toplantı ile ilgili ayrıntıları paylaştı. Meclis 14 Temmuz'a kadar çalışacak. AK Parti'nin meclisin 14 Temmuz'a kadar çalışması için verdiği önerge az önce kabul edildi. İktidar torba yasa ve 35. madde üzerinde değişiklik öngören tasarının kabul edilmesi için parlamentonun çalışma süresini uzattı. Anayasa Mahkemesi'nin uzun tutukluluk süresinin iptaline ilişkin kararının ardından Yüksek Mahkeme Başkanı Haşim Kılıç tahliyeler için işareti verdi. Kılıç hakimlerin bir yıl beklemelerine gerek olmadığını açıkladı. Kılıç'ın bu sözlerine CHP'den de destek geldi. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ise kararı tutuklama eski düzenleme yürürlükte olsa da olmasa da tamamen mahkemelerin takdirinde olan bir konudur sözleriyle değerlendirdi.
0: Anayasa Mahkemesi terör ve örgütlü suçlarda tutukluluk süresinin üst limitini 10 yıl olarak belirleyen maddeyi iptal etti ve meclise yeni düzenleme için bir yıl süre verdi. Karar bu kez de uygulama tartışması başlattı. Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, hakimlerin tahliye uygulaması için beklemesine gerek olmadığını söyledi. Hakim takdirinde konudur. 10 yıl kuralı bir yıl daha yürürlükte olmakla birlikte hakimler tahliye kararı verebilirler dedi. Benzer bir açıklamada Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'dan geldi. Bozdağ, tutuklama ve tahliye kararlarının hakim takdirinde olduğunu söyledi.
3: Tutuklama demin de söyledim. Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı olsa da olmasa da, e, eski düzenleme yürürlükte olsa da olmasa da tamamen mahkemelerin takdirinde olan bir konudur.
0: Uzun tutuklulukta bir sene daha 10 yıllık üst sınırın geçerli olduğunu dile getiren Bekir Bozdağ, Mahkemenin gerekçeli kararının ardından süreyle ilgili bir değerlendirme yapılacağını bildirdi. Bozdağ bu bir yıl içerisinde yeni düzenleme yapılmazsa maksimum tutukluluk süresinin 5 yıla ineceğini söyledi. Yüksek Mahkemenin kararına ve Haşim Kılıç'ın açıklamalarına CHP'de destek verdi.
6: Bütün e, hakimlerin, mahkemelerin bu kararın gereğini yapması lazım. Başkanın açıklaması doğrudur, hukuk normlarına uygundur.
1: Ramazan ayının gelişiyle dün gece ilk sahurlar yapıldı. Zonguldak'ta maden işçileri Ramazan'ı yerin altındaki ocaklarda karşıladı. Sakarya'da ise yangın gözetleme kulesindeki işçiler görev başında sahur yemeği yedi.
0: İlk teravih kılındı, ilk sahur yapıldı. Zonguldak'ta maden işçileri her yıl olduğu gibi sahuru yerin yüzlerce metre altında yaptı. Hadi
3: buyurun, arkadaşlar. Hadi bismillah. Bismillah. bismillah. Kimse istemez çocuk çocuğun yanında herkes iftarnızı savununu karşılamak ister ama para
0: kazanacağız, rızık götüreceğiz çocuk çocuğumuza. İşçiler savurda iş kazası olmadan çalışma dileğinde bulundu.
3: Allah'ım bizim burnumuzu kanamadan evimize varabilmemize nasip bir yardım et.
0: Abi. Amin. Sakarya'da orman yangını gözetleme kulelerinde çalışan işçiler de Ramazan ayını görev başında karşıladı. İşçiler ilk sahuru 1050 metre yükseklikteki kulede yaptı.
3: Yangın mevsimi de olduğundan biraz da Ramazan'a giriyoruz şimdi. Biraz sıkıntılı olacak ama sıcak günleri atlatacağız yangınızı inşallah.
0: Ramazan davulcuları da işbaşı yaptı. İzmir'de davulcular vatandaşları davul sesi ve manilerle sahura kaldırdı. Karşıyaka'da kadın davulcuların şovu vardı. Bursa'da ise davul yerine Ses bombası patlatıldı.
1: Bir Ramazan klasiğidir Oruç Baba'da ilk iftar. Türbenin önü iftar saati yaklaştıkça dolmaya başlar. O noktadan notları telefon hattımızda bulunan NTV muhabiri Deniz Tüysüz'den alacağız. Deniz sen dinleyelim. Öykü evet,
4: Oruç Baba türbesindeyiz. Türbenin tam önündeyiz. Bir iki saat önce buraya gelmiştik. Yavaş yavaş... Burada ilk iplerini açmak isteyenler türbenin etrafını doldurmaya başladı. Türbenin içeriye girmesi, insanların türbenin iç kısmına girmesi yasak. Herhangi bir güvenlik sorunu olmaması için ancak dışarıda çoğu insan bilek tutuyor ve sembolik olarak Olmasını istediği dileklerin şeklini çiziyor. Ve içeride bir görevli var. O manzara şu şekilde anlatayım. İçeride bir görevli var ve işte dileklerinin olmasını isteyen vatandaşlar görevlere bir takım şeyler veriyorlar. Türbenin duvarına sürmeleri için örneğin anahtarlık veriyorlar. Evin anahtarlığı ya da araba anahtarlığı var. ya da para sürmelerini istiyorlar. İşte inanışa göre bu tarz şeyler, türbelerin taşına sürüldüğü zaman dilekler kabul oluyor Hı. ve Ramazan'ın ilk iftarında burada olmak gerekiyor. Ramazan'ın ilk iftarında e, burada sirke ve ekmekle açılıyor. İnanışa göre Oruç Baba e, rivayete göre daha doğrusu Oruç Baba burada e, fakir olmasına rağmen orucunu tutup ve e, çok fakir olduğu için de orucunu ekmekle sirkeyle açarmış. İşte insanlar da bu inanışa göre hareket ediyorlar ve Ramazan'ın ilk gününde burada yüzlerce insan oluyor. Şu anda da türbenin etrafı dolmuş durumda. Yaklaşık e, buçuk üç saat var işlerin olmasına. İşte burada insanlar birbirlerine sirke dağıtıyorlar, ekmek dağıtıyorlar. Bir de eğer e, bu yıl tuttuğunuz dilekler gerçekleşirse seneye yine buraya geliyorsunuz. Bu sefer e, özellikle olarak oruç açmak için değil de Dilekleriniz kabul olduğu için şeker dağıtmak için buraya geliyorsunuz. Bu da bu inanış ve inanışa göre şekerler burada dağıtılıyor eğer dilekler kabul olursa. Şu anda Oruç Baba türbesinin etrafı hayli kalabalık özellikle kadınlar ve çocuklar ağırlıkta öyküyor.
1: Peki Deniz teşekkürler. NTV muhabiri Deniz Tüysüz iftar saati yaklaşmaya başlamışken Oruç Baba'dan notları aktardı. Ramazan'la birlikte birçok belediye her yıl olduğu gibi iftar sofraları kurdu. İstanbul Üsküdar'da kurulan sofra Megakent'teki en büyük sofra olacak. Belediye tarafından her gün 25 bin kişiye yemek verilecek. Mutfakta ilk iftar öncesi hararetli bir çalışma yürütüldü. Günün menüsünde kavurma, nohutlu pilav, mercimek çorbası, hurma, tulumba tatlısı, ayran ve su olacak. Bir günlük hazırlanan iftar yemeği için bir buçuk ton et, bir buçuk ton pirinç, 400 yüz kiloda mercimek kullanıldı. Bir buçuk Ton tulumba tatlısı da hazırlandı. İftar yemeğinin dağıtıldığı noktaya gelemeyen yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi bin kişiye de sefer taslarıyla yemek götürülecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'dan Ramazan mesajı var. Obama, Ramazan'ın tüm insanlar arasında barış, adalet ve eşitlik gibi evrensel bağları kutlama fırsatı yarattığını söyledi. Obama mesajında Ramazan ayının özgürlük, onur ve fırsatın herkes için inkar edilemez hakları hatırlattığını belirtti. Barack Obama, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da milyonlarca kişinin bu temel haklar için mücadele verdiği bir dönemde bu evrensel değerlerin önemini yeniden anlıyoruz, dedi. Başkan Obama, ülkesin... ...temel haklar için mücadele edenlerin yanında olduğunu vurguladı. Yeni anayasanın akıbeti ne olacak? Meclis Başkanı Cemil Çiçek tıkanıklığın aşılması için liderler turuna çıktı. Muhalefet partileri çalışmalar sürsün dedi. Başkent'te sürpriz bir zirve gerçekleşiyor. Başbakan Erdoğan kurmaylarıyla çözüm sürecinde gelinen son durumu değerlendiriyor. Mısır'da 4 Türk gazeteci gözaltına alındı. Ülkede tansiyonun düşmesi içinse geçici yönetim yol haritasını açıkladı. Müslüman kardeşler haritayı reddetti. Asırdan haberlerle devam edelim. İki başlık öne çıkmış durumda. Ülkede bugün dört gazeteci, Türk gazeteci gözaltına alındı. An itibariyle serbest bırakılmış değiller. Diğer öne çıkan konu ise geçici hükümetin yol haritasını sunmuş, sunmuş olması. 6 ay içinde seçim yapılmasını öngören plan Müslüman kardeşler tarafından kabul görmedi. Binlerce kişi Adeviye meydanında toplanmış durumda. Son bilgileri de MTV muhabiri Can Ertuna'dan alıyoruz.
7: Günlerdir tahirden yayın yapıyorduk ancak Tahrir Meydanı iki günden beri boş. Dün silahlı müdahaleden sonra 51 kişinin hayatını kaybetti. Saldırıdan sonra Hadeviye Meydanı'nda kalabalık çok daha fazla artmış durumda. Çok daha coşkulu yer yer öfkeli bir kalabalıktan bahsedebiliriz. Sokakta asker ve polis mevcudiyeti de artmış durumda dünkü olaylardan sonra. Ana caddelerde önemli noktalarda stratejik olarak değerlendirilen pek çok noktada ciddi bir askeri yığınak yapılmış durumda. Zırhlı araçlar çelik yelekli askerler keza polis ekipleri görev yapıyor. ADV meydanının diğer ucu Mursi taraftarlarıyla asker karşı karşıya gözüken o ki bugün buradaki dün akşam ilerleyen saatlere kadar devam eden eylem bugün de devam edecek. Buradaki coşku her geçen saat artmakta çünkü. Şundan bahsedeyim bir yandan da uzlaşı çalışmaları durumu normalleştirme çalışmaları devam ediyor geçici cumhurbaşkanı. Geçici Devlet Başkanı Adli Mansur'un dün akşam geç saatlerde bir yol haritası açıkladı. İlk defa somut bir plan koydu halkın önüne. Önce anayasa komisyonu kuracak. Ardından o komisyon anayasa değişikliğini yapacak. Anayasa değişikliği referanduma götürülecek ve yaklaşık altı ay içinde de parlamento seçimleri yapılacak dedi. Ancak buradaki kalabalığın desteğini alan Müslüman kardeşler bu planı reddetti. Darbenin düzenlendiği, yönetimin değiştiği günden düne kadar herhangi bir askeri polis yoğunluğundan bahsedemiyorduk ancak dünkü katliamdan sonra buradaki önlemler çok arttı ve dolayısıyla burada gazeteciler için çalışma koşulları da farklı bir faza girmiş oldu. Sabah saatlerinde dün akşam Kahire'ye gelen meslektaşlarımız Star Haber, Star kanalı muhabiri Murat Uslu ve kameraman Zafer Karakaş'ın Gözaltına alındığı bilgisini birincilerden Zafer'in telefonu üzerine öğrendik. Kendileri mihmandarlarıyla beraber çekim yaparlarken bir grubun kendilerine tacize olduğunu söylediler ve ardından grupla yaşanan arbede sonrası bize mihmandarlarının aktardıklarını aktarıyorum ben de. Askerlere teslim edildiklerini belirttiler ve gözaltı süreci öyle gerçekleşmiş. Zafer bize sağlık durumlarının iyi olduğunu, kameralarına, pasaportlarına el konulduğunu söylemişlerdi. Elbette ki Türkiye'nin... Kahire büyükelçiliği hemen devreye girdi. Hüseyin Avni Botsalı ile kurduğumuz temaslarda kendisinin Mısır Dışişleri Bakanlığı yetkilileri nezdinde girişimlerde bulunduğunu öğrendik. Öyle saatlerinde Murat ve Zafer için girişimler sürerken bir başka gözaltı haberi geldi A Haber muhabiri Fatih Er ve kameraman Tufan güzel gününde gözaltına alındıklarını öğrendik onlar da sokakta çekim yaparlarken buradaki akreditasyon koşullarını karşılamadıkları gerekçesiyle gözaltına alınmışlardı şu ana kadar bize gelen son bilgiler henüz kendilerinin dört meslektaşımızın salınmadığı yönünde ancak bir kez daha belirtelim Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği devrede ve dışişleriyle, Mısır dışişleriyle temastalar.
1: Bir son dakika gelişmesini aktaralım hemen. Mısır geçici Cumhurbaşkanı Adli Mansur, Başbakanlık için adı geçen hukukçu Muhammed El Baradi'yi dış ilişkilerden sorumlu yardımcısı olarak atadı. Mansur'un başbakanlığı ise eski Maliye Bakanı Hazem El Beblavi atacağı söyleniyor. Mısır'daki siyasi kriz ülkedeki yaklaşık 500 Türk tır şoförünü mağdur etti. Bir haftadır dönüş için bekleyen şoförlerden bazıları bakanlık ve firma yetkililerinin girişimleriyle yola çıktı. Bir kısmı ise Türkiye'den yola çıkacak gemileri bekliyor.
0: Dışişleri Bakanlığı devreye girdi. 5 nakliye firması yetkilisi Mısır'a gitti. Mısır'da mahsur kalan Türk tır şoförleri dönüş yoluna çıktı. Yaklaşık 200 Türk şoförün beklediği Roro gemisi Mısır açıklarında 5 gün bekletildikten sonra limana alınmıştı. Gemideki 130 şoför güvenlik gerekçesiyle inmeyi reddetti. Gemi boşalmadığı için limanda bir haftadır mahsur kalan 200 şoför de Türkiye'ye dönemedi. Kriz Mısır'a giden firma yetkilileri ve Dışişleri Bakanlığı'nın görüşmeleri sonucu açıldı. Mısır askeri yetkilileri, Türk eskortluk ederek gidecekleri noktalara ulaştırma güvencesi verdi. Gemideki 130 tır yola çıktı. Boşalan gemiye 108 tır alındı. Şoförler Türkiye'ye doğru yola çıktı. Limanda bekleyen 92 Türk tır şoförü için de İskenderun'dan bir RORO gemi hareket edecek. Mısır'daki bir başka liman Port Tefik'te ise Türkiye'ye dönmek isteyen yüzden fazla Türk şoförün beklişi sürüyor. Buradaki şoförler içinde bir geminin Türkiye'den yola çıkması gündemde. Yaklaşık 500 Türk şoför de Mısır üzerinden Türkiye'ye gelebilmek için Suudi Arabistan'da olayların yatışmasını bekliyor.
1: Suriye'den notlarla devam ediyoruz. İktidar Partisi Bağıs'ın üst düzey yöneticileri görevlerinden alındı. En etkin sünni siyasetçi Faruk Şara, Beşar Esad tarafından parti yönetimine alınmadı. Şara'nın devre dışı bırakılmasında Şam rejiminin tavrını sertleştirmesi ve parti içi muhalefeti susturmak istemesinin etkili olabileceği belirtiliyor. Muhalefet saflarında ise geçici başbakan Hitto istifa etti.
0: Suriye'de iktidardaki bazı partisi merkez komitesini yeniledi. Devlet Başkanı Beşar Esad başkanlığında yapılan toplantıda 14 kişilik yeni parti yönetimi belirlendi. En büyük sürpriz devlet başkan yardımcısı Faruk Eşhara'nın yeni yönetimde yer almaması oldu. Bu hamle uzun süre Esad yönetiminde görev alan Şara'nın Suriye siyasi arenasından tasfiye edilmesi olarak yorumlandı. Zira 74 yaşındaki Şaran'ın adı daha önce kurulacak bir geçiş yönetiminde Esad'ın yerine gündeme gelmişti. Sünni olan Şaran'ın bu nedenle Şam rejimince bir siyasi tehdit olarak görülmüş olabileceği belirtiliyor. Halen ev hapsinde olduğu söylenen Faruk Eşşar'a geçen Aralık ayında Şam rejiminin kriz yönetimi şeklini eleştirmişti. Suriye muhalefeti ise saflarını yeniden düzenliyor. Geçici hükümetin başbakanı Gassan istifa etti. İstifanın Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanlığı'na Ahmet El Carbağ'ın seçilmesinin ardından gelmesi dikkat çekici. El Cabra, Suudi Arabistan'a yakın bir isim olarak bilinirken, hitoysa Katar'a yakınlığıyla tanınıyordu. Son dönemde Suudi Arabistan, Suriye muhalefetine verdiği silah ve maddi destekle ön plana çıkmış durumda.
1: Lübnan'ın başkenti Beyrut bombalı saldırıyla sarsıldı. Şiddetli patlama Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın etkin olduğu bölgede gerçekleşti. Hizbullah'ın Elmanar televizyonu patlamaya bomba yüklü bir aracın sebep olduğunu duyurdu. İlk belirlemelere göre 53 kişi yaralandı. Patlama sonrası olay yerindeki binalarda ve araçlarda ciddi hasar oluştu. Hizbullah bölgeyi abluka aldı. Lübnan'da tansiyon Hizbullah'ın Şam'a destek vermesi ve Beşar Esat karşıtlarının buna tepki göstermesi nedeniyle çok yüksek.
8: TV radyo
1: Taksim Gezi Parkı sakin bir gün geçirdi. Dün yaşanan polis müdahalesinde gözaltına alınanlarla ilgili Taksim Dayanışması'ndan bir açıklama var. Açıklamada toplam 80 kişinin gözaltına alındığı, bunlardan 48'inin Taksim Dayanışması üyesi olduğu belirtildi. Sözcüler taleplerinden vazgeçmeyeceklerini, eylem içinde validen izin almayacaklarını söyledi. Ardından Gezi Parkı'na yürüyüşe geçti. Kalabalık grup Gezi Parkı'na girerek alkışlarla eyleme devam etti. Bu arada İzmir'de gezi olaylarının ardından düzenlenen 3 operasyonda 13 kişi tutuklandı. İzmir'de tutuklu sayısı toplamda 37'ye yükseldi. Savcı palalı saldırı şüphelisinin mahkeme tarafından serbest bırakılmasına itiraz etti. Cumartesi günü İstiklal Caddesi'nde polis uyarılara rağmen dağılmayan gezi eylemcilerine biber gazı ve tazikli suyla müdahale etmişti. Olaylar sırasında talimhanede olduğu iddia edilen ve ellerinde satır ve pala bulunan bir grubun polisin müdahalesinden kaçan eylemcilere saldırdığı bir görüntü yayılmıştı. Görüntülerdeki kişiler gözaltına alındıktan sonra tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmiş. Mahkeme ise ...dört saldırı şüphelisini serbest bırakmıştı. Savcı bugün mahkemenin kararına itiraz etti ve mevcut delil durumunu gerekçe göstererek zannının tutuklanmasını talep etti. PKK Bitlis'in Tatvan ilçesinde Taş Ocağı'nda çalışan 3 işçiyi kaçırdı. Bitlis Valiliği'nin açıklamasına göre dün akşam saatlerinde Dalda köyü yakınlarındaki Taş Ocağı'nda çalışan 3 kepçe operatörü PKK'lılar tarafından kaçırıldı. Tunceli'de de silahlı bir grup odun kesim işinin yapıldığı yere baskın düzenlendi. Bir araca ateş verdi. Bölgede çalışan 6 işçiden de haber alınamıyor. CHP milletvekillerinden oluşan bir heyet çözüm süreci hakkında görüş alışverişinde bulunmak için Tunceli'ye gitti. Heyet Tunceli'deki ilk görüşmesini il ve ilçe örgütleriyle gerçekleştirdi. İzmir Milletvekili Oğuz Oyan seçim barajının tamamen kaldırılması ve Kürt sorununun Türkiye sınırları içinde çözülmesi gerektiğini söyledi. Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti. CHP heyeti Tunceli'de iki gün boyunca sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlarla çözüm süreci ve güncel konulara ilişkin Görüş alışverişinde bulunacak. Yine CHP'den bir haberle devam ediyoruz. CHP'de 2014 yerel seçimlerinde adaylığı düşünenler için aday adaylığı süreci başladı. Parti meclisinde alınan karara göre aday adaylığı düşünen il ve ilçe başkanlarıyla yönetim kurulu üyelerinin 15 Temmuz'a kadar görevlerinden istifa etmeleri istendi. İl ve ilçe merkezlerine gönderilen genelgede aday adayı başvurularının 31 Temmuz'a kadar yapılması istendi. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmak isteyenler başvurularını il başkanlığına, il ve ilçe belediye başkanlığı ve il genel meclisi üyeliklerine aday olmak isteyenlerse ilçe başkanlıklarına başvuru yapacak. Büyükşehir belediye başkanlığı için 9 bin, nüfusu 100 bin ve üzeri il ve ilçe belediye başkanlığı için 5 bin, nüfusu 50-100 bin olan il ve ilçe başkanlığı için 3 bin 500 lira, il genel meclisi üyelikleri için de 2 bin lira başvuru ücreti alınması kararlaştırıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü akşam 7 ile sabah 7 saatleri arasında evde matkap ve motorlu aletlerin kullanılmasının yasak olduğunu duyurdu. Emniyetten yapılan açıklamada ceza kanunundan kişilerin huzur ve sükununu bozma ve gürültüye neden olmanın suç olarak düzenlendiği hatırlatıldı. Mesken içinde ve dışında gürültü seviyesinin 65 desibelden yüksek olamayacağı vurgulandı. Açıklamada ev içinde ve en az 350 metre mesafede matkap testere çim biçme makinesi, Koşu bandı veya benzeri araçların 19 ila sabah 7 saatleri arasında çalıştırılması veya çalıştırılmasına izin verilmesi yasaktır ifadeleri kullanıldı. iki haftadır Moskova Havalimanı'nın transit bölümünde bulunan eski CIA çalışanı Edward Snowden Venezuela yönetiminin sığınma davetine olumlu yanıt verdi. Rusya'nın resmi haber ajansının aktardığına göre Amerika'nın dünya genelinde yürüttüğü gizli dinleme skandalını ortaya çıkaran Snowden Rusya'da görevli Venezuela diplomatik misyonu üzerinden Karakasta temasa geçerek daveti kabul ettiğini açıkladı. Kaçak ajandan davete olumlu yanıt geldiğini doğrulayan Venezuela lideri başkanlık Sarayı'nda basına CIA'yın ne işler çevirdiğini The Washington Post'la The Guardian gazeteleri aracılığıyla dünyaya duyuran Amerikan istihbaratının eski elemanı Edward Snowden, itica davetimize resmi kanallardan olumlu yanıt vermiş bulunuyor. İtica başvuru dilekçesi elimize ulaştı. Şimdi geriye tek bir mesele kalıyor. Snowden'ın ülkemize ne zaman ve hangi yoldan geleceğinin belirlenmesi gerekiyor dedi. Venezuela yönetimi Snowden'a geçtiğimiz cuma siyasi sığınma hakkı tanıyacağını duyurmuştu ancak Snowden'ın iki gün boyunca bu ülke yetkilileriyle temasa geçmemesi üzerine Venezuela Dışişleri Bakanlığı ek bir açıklama yaparak Snowden pazartesi akşamına kadar kararı vermeli demişti. Almanya'da 8'i Türk 10 kişiyi öldüren neonazi hücresi Neseu sanıklarının yargılanmasına Münih'te devam ediliyor. Örgüt üyesi Beate Tepe ve grubun eylemlerinde yardım ettikleri belirtilen 4 sanık hakkında kararı gelecek yıl Ocak ayında açıklamayı planlayan mahkeme yargılamanın uzaması ve yeni tanıklar nedeniyle karar duruşmasını 2014 yılı sonuna erteledi. Alman haber ajansı DPA'ya konuşan Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi sözcüsü 2014 ...için ek duruşma takvimi belirlendiğini doğruladı. Başsavcılık hazırladığı iddianamede 1999-2011 yılları arasında... ...neonazi hücresinin 10 cinayet, 2 bombalı saldırı ve çok sayıda soygundan sorumlu tutuyor. Dünya genelinde yolsuzluk artıyor. Hazırlanan son rapora göre her dört kişiden biri son bir sene içinde rüşvet verdi. Rüşvet artarken siyaset ve siyasetçilere duyulan güvense azalıyor.
0: Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün hazırladığı küresel yolsuzluk araştırmasına göre dünyada her dört kişiden biri son bir sene içerisinde rüşvet verdi. Türkiye'nin de dahil olduğu ülkelerden araştırmaya katılanlar Yolsuzluğun kendi toplumlarında büyük bir sorun teşkil ettiğini düşünüyor. 107 ülkede 114 bin kişiyle yapılan araştırmada yalnızca 11 ülkede yolsuzluk probleminin azaldığına dikkat çekiliyor. Katılımcıların çoğu yolsuzluk ve rüşvetin son 2 yılda arttığı görüşünde. Politikacılara duyulan güven de azalmakta. Araştırmada çıkan sonuçlara göre siyasi partiler yolsuzluğa en çok başvuran kurumlar olarak görülüyor. Araştırmada siyasi partileri, polis, yargı, meclis ve kamu hizmet görevlileri izliyor. Türkiye'den araştırmaya katılanlar da en fazla yolsuzluğa karışan kurumların siyasi partiler olduğuna inanırken, dini kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve ordu listenin alt sıralarında yer alıyor. Küresel şeffaflık raporu, yolsuzlukla ilgili dünya genelinde yapılan en büyük kamuoyu araştırmasını içermesi açısından önem taşıyor.
1: İngiltere'de yapılan bir araştırma çocuklarda uyku düzeninin zihinsel gücü etkilediğini gösterdi. Araştırma kapsamında 11 bin çocuk incelendi. 3, 5 ve 7 yaşlarındaki çocuklardan toplanan verilerle uyku alışkanlıklarının öğrenmeyle olan ilişkisi araştırıldı. Çalışmaya göre uyku saati düzensizlik gösteren veya saat 9'dan sonra yatan çocuklar matematik ve okuma derslerinde daha düşük notlar alıyor. Araştırmaya göre uyku yoksunluğu vücudun doğal ritimlerini olumsuz etkiliyor. Bu da beynin yeni bilgiyi öğrenme yetisini azaltıyor. Düzensiz uyku saatlerine en çok rastlanan yaşınsa 3 olduğu belirtilirken 7 yaşına dek çocukların yarısının 19-30 ve 20-30 arasında yattığı kaydedildi. Uzmanlar araştırmaya dayanarak çocuklarda bir uyku rutini oluşturulmasının okul hayatındaki önemine dikkat çekiyor. Saatler 18-39'u gösteriyor. Ben Öykü Özdoğan. Eve dönerken de spor gündemindeki gelişmeleri aktaracağız. Müzik
9: Fenerbahçe ile bir yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör Ersun Yanal lig şampiyonluğu için iddialı. Sarı Lacivertlilerin Topuk ailesindeki tesislerinde kameraların karşısına geçen yanal sözlerine eski teknik direktör Aykut Kocaman'a teşekkür ederek başladı.
6: Öncelikle Aykut Kocaman'a teşekkür ediyorum. Kendisi yarı finalde oynayan bir takım ve gerçekten yapılanma açısından da doğru işlerin yapıldığı bir takım bıraktı. Biz de onu buradan alıp daha büyük bir noktaya götürmek için başlangıç yaptık. Fenerbahçe rakiplerine üstünlük kuracak her türlü oyunu oynayabilecek bir takımdır. O gücü de vardır. Her türlü oyunu oynayabilecek. Take forward, 3 forward, o gücü vardır Fenerbahçe. 6 artı 0 geçen sezon alınmış bir karar. Fenerbahçe e, takımı bunu geçen yıldan beri planlayarak geldi. Bu planını devam ettirdi. Ve şu anda 6 artı 4 planına göre de programlarını devam ettiriyor. Bilmiyorum ne kadar biliyorsunuz. Önümüzdeki sezon içinde 5 artı 0-3 programı var, yapılanmasını, ona göre de planlamasını sürdürüyor. Bir yıllık kontrat şampiyon olmak karşılığını taşıyor bence. Galatasaray ligimizin iyi futbol oynayan takımlarından bir tanesi, iyi takımlarından bir tanesi, Fenerbahçe'nin rakiplerinden bir tanesi. Sonuçta Fenerbahçe'nin rakiplerinden bir tanesi ise, Fenerbahçe her rakibiyle olan mesafeyi Galatasaray'la da aynı şekilde koruyup onları geçmeye çalışacaktır, geçecektir de.
9: Bu arada Fenerbahçe yarın UEFA Tahkim Kurulu'nun karşısına çıkacak. Sarı Lacivertliler UEFA Disiplin Kurulu'nun şike iddialarıyla ilgili verdiği 2 artı 1 yıl Avrupa'dan men cezasına itiraz edecek. Tahkim Kurulu'nu Disiplin Kurulu'na göre daha objektif bir kurum olarak değerlendiren Sarı Lacivertli yetkililer duruşmadan olumlu bir karar çıkmasını bekliyor. Aksi durumda dosya... Kas mahkemesine taşınacak. Fenerbahçe 30 Temmuz'da oynanacak Şampiyonlar Ligi maçlarına katılabilmek için tedbir kararı koydurmaya çalışacak. Galatasaray Başkanı Ünal Aysal ön libero için iki oyuncuyla imza aşamasına geldiklerini ve son kararı Fatih Terim'in vereceğini kaydetti. Aysal yabancı kuralı ile ilgili olarak da Türkiye Futbol Federasyonu'na eleştirilerini yeniledi.
8: Galatasaray'ın ön libero Mevkiyi şu anda bizim iskeletimizdeki en büyük eksikliğin yaşandığı yerdir. Ve önceliğimiz orasıdır. Şu anda her iki oyuncuyla da bir yere kadar gelinmiştir. Mutabakat vardır. Teknik heyetimiz bu aradaki seçimi yapmaktadır. Onlar bu hafta içinde seçimlerini yapıp değerlendirmelerin neticeyi bildirdikten sonra biz taraflardan bir tanesine imzayı atacağız. Şu anda top hocamızın elinde. Ama buraya gidebilmek için Hocamızda son derece hem mali koşulları hem de oyuncunun e, yeteneklerini hem de uzun vadeyi Galatasaray'a faydalı olup olamayacağını bu üç tane ana faktörü arkada kendi ekibinle beraber irdeledikten yani sonra biz bu e, konuda tahmin ediyorum bu hafta sonuna kadar bu işi bitirmiş olacağız. Bir eksiğimiz yok, bir telaşımız da yok. Bu iş nasıl olsa bir, bir pozisyon dolacak önümüzdeki günlerde. Bunun iki güne ver, iki gün sonra olması da o kadar bizi rahatsız etmiyor doğrusu isterseniz. Önemli olan doğru seçimi doğru zamanda yapabilmek. Umut şu anda çalışıyoruz. Büyük bir ihtimalle önümüzdeki günlerde bitecek. Sadece Galatasaray'ın değil, Türk kulüplerinin yurt dışında temsili son derece zor, meşakkatli ve pahalı bir işlemdir. Biz kulüpler elimizden geldiğince ülkemizi ve kendi renklerimizi dışarıda e, iyi temsil etmeye çalışırken büyük bir özveriyle e, uğraşıyoruz. Ve bundan dolayı da e, tek beklediğimiz bizim önümüzün açılması hadi açılmadı en azından önümüze yeni maniyalar getirilmemesidir bunu daha önce de belirtmeye çalıştım ama federasyonumuz maalesef bu sağduyulu davranış içinde olmadı. Tersine ölümüzü kapatan davranışlar içinde oldu. Bu en son alınan karar da bunlardan bir tanesidir. Gayet tabii Galatasaray bununla ilgili olan gerekli vaat ettiği tedbirleri alacaktır, almaktadır. Ama hiçbir şey düşünülmeden, iyi hesaplanmadan ve doğru planlanmadan da Galatasaray'da yapılmaz. Biraz zaman alabilir ama netice odaklıyız ve gerekenler yapılacaktır.
9: Beşiktaş Başkanı Fikret Orman takımın Almanya'daki kampında önce Teknik Direktör Sıraven Biliç ardından da takımdan ayrılması gündemde olan Hugo Almeyda ile toplantı gerçekleştirdi. Biliç'e UEFA süreci ile ilgili bilgi veren ve takımdaki hava nedeniyle teşekkür eden Fikret Orman Almeida'ya da şaşırtıcı bir teklif sundu.
10: Beşiktaş'ın Almanya kampında bulunan Başkan Fikret Orman Teknik Direktör Sıraven Biliç'te bir zirve gerçekleştirdi. Orman Hırvat Teknik Adamı OEFA'daki durumla ilgili son gelişmeleri ve takımın son durumuyla ilgili görüşlerini anlattı. Orman Bilice cezanın kaldırılacağını düşünmüyorum ancak erteleme çıkma olasılığı yüksek zaten savunmamızı da bu yönde yaptık. Siz bunları düşünmeden çalışmalarınıza devam edin biz size iyi haberleri getirmek için çalışıyoruz diye konuştu. Bilic teklifinizi teklifinize evet derken de cezayla ilgilenmediğimi söylemiştim. Avrupa'ya gidersek tabii ki iyi olur. Futbolcular için artı bir motivasyon kaynağı olur. Ama gidemezsek de herkesin çalışma ortamı gayet iyi cevabını verdi. Fikret Orman, Bilic'in kısa süre içinde takıma kattığı havadan ve oyuncuların hırsından memnun olduğunu dile getirdi. Ve Hırvat Teknik Adama teşekkür etti. Orman'ın bir araya geldiği tek isim teknik direktör de bir iş değildi. Başkan takımdan ayrılması gündemde olan Hugo Almeyda ile bir toplantı gerçekleştirdi. Fikret Orman, portekizli oyuncuya şaşırtıcı bir teklifte bulundu. Orman, futbol direktörü Önder Özen'in görüşünü alarak Almeida'ya yeni sözleşme önerdi. Gelecek sezon sözleşmesi sona erecek olan Almeida da takımdan ayrılacağı yönünde tasarruf beklerken bu teklifi alması karşısında şaşırdı ve yanıt vermek için başkandan süre istedi.
9: La Liga'da yeni sezon fiksürü çekildi. İlk El Klasik ise 27 Ekim'de. Ligin ikinci arasındaki El Klasik ise Real Madrid ev sahipliği yapacak ve mücadele 23 Mart 2014'te oynanacak. İspanya'da yeni sezon 17 Ağustos'ta başlayacak. Borussia Dortmund, Shakhtar Donetsk'in orta saha oyuncusu Henrik Mkhitaryan'ı renklerine bağladı. Shakhtar kulübü transferin 27 milyon 500 bin avro karşılığında gerçekleştiğini duyurdu. Sağlık kontrolünden geçen Mkhitaryan, 4 yıllık sözleşme imzaladı.
1: Eve dönerken hava durumu ile devam ediyor. Son hava tahminlerini NTV Meteoroloji Editörü Gökhan'a buradan dinliyoruz.
11: İyi akşamlar. Marmara'da Poiraz Ege'de Kariyer kuvvetli eserek Sıvıdan sıcaklarının yükselmesini önleyecek ama Yurdun diğer kesimlerde sıcaklıklar Yarın da yükselmeye devam edecek Özellikle güneydoğu da sıcaklıklar Yine 40 derecelerin üzerine çıkıyor Güneyde kıyı kesimlerde Yer yer gün içinde sert ısıcak rüzgar Biraz da olsa serinlik vermeye çalışacaksa da iç kesimlerde de sıcaklıklar yükseliyor Yarın Kütahya, Bursa, Bilecik, Sakarya ve Eskişehir civarında hafif Doğu Karadeniz'de ise gün içinde Rize Artvin Ardahan arasında Yerel yağış geçişleri görülecek Perşembe günü de Erzurum, Kars, Ardahan ve Rize, Artvin ar yerel yağış geçişleri bekliyoruz. İstanbul'da yarın yine poires kuvvet. O bakımdan zaman zaman bulutlanma var. Çek ama yağış beklemiyoruz. Sıcaklık kentin güneyinde 29 derece olacak. Muğla'da ise biraz daha düşük. Ankara yarın az bulutlu. Sıcaklık 33 gece ise 19 derece olacak. İzmir merkezde zayıf rüzgar bunaltacak. Sıcaklık 34 derece. Kıyı kesimlerde sıcak ve Çeşme'de ise rüzgar yine öyle saatlerinde poiresler sert esmeye devam edecek Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.
1: Sırada kültür sanat dünyasından haberler var çeşitli etkinliklerden bir derleme sunuyoruz. Popüler cazın efsanevi isimleri İstanbul Caz Festivali'nde bir araya gelmeye devam ediyor. Festivalin bu akşamki konserinde çıkardığı 85 albümün yanı sıra Grammy dahil birçok ödül kazanan Bob James'e tüm zamanların en başarılı ve ilham verici saksafon virtüözlerinden David Sanborn eşlik edecek. Stüdyo bateristlerinin en iyisi olarak adlandırılan Steve Gadd ve bas ustası James Jeans da konserde yer alacak diğer isimlerden. James ve Sanborn, Steve Gadd'le birlikte kaydettikleri Quartet de Humane albümünün turnesi kapsamında Haliç Kongre merkezinde İstanbul'u müzikseverlerle buluşacak. Konser saat 21.30'da başlıyor. İzmir'de ise opera severler için bir performans sergilenecek bu akşam. Verdi'nin 200. doğum yıl dönümünün kutlanacağı 2013 sezonu konser serisinde Miyana operasının tanınmış mezo sopranolarından Adrine Simonian İzmiri sanatseverlerle bir araya geliyor. Simonian'a Mahler, Lis ve Wolf aryalarında Amarcord Wien eşlik edecekti. Ancak solistin sağlık nedenleriyle İzmir Festivali'nde sahne alamayacağını belirtelim. Konser mekanı Efes Odeon, performans başlama saati ise 21.30. Bu akşam evde isteniş The Naked Gun Two and a Half The Smell of Fear adlı film var. Leslie Nielsen'ın Police Squad adlı televizyon dizisinde canlandırdığı Frank Drabin adlı akıllara zarar dedektifin sinemadaki maceralarını anlatan The Naked Gun çıplak silah serisinin ikinci filminde Frank Drabin enerji şirketlerini zora sokacak bir rapor yayınlamak üzere olan bir bilim adamı kaçırılınca eski sevgilisiyle birlikte onu kurtarmak için harekete geçiyor. Filmin başlama saati 22. Öncesinde ise saat 21'de revolution ekranda olacak. Böylece eve dönerken programının sonuna geldik. Ben Öykü Özdoğan. Yarın akşam aynı saatte karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.